0: 1799
1: en un suelo embaldosado arde una vela a medio consumir junto a ella hay un sombrero una pieza de cerámica rota y un hombre de mediana edad tumbado con los ojos cerrados es un estudio de pintura Dos hombres se detienen frente al cuadro de La Maja Desnuda.
0: Museo del Prado, Madrid, 2017. La Maja Desnuda
2: no es una Venus, no es una figura mitológica, es una mujer de carne y hueso. De hecho, se dice que es la primera obra de arte que representa el bello público femenino.
3: Esto le trajo problemas a Goya, que sufrió un juicio por parte de la Inquisición. Admiren esta
1: belleza tan adelantada a su tiempo, por favor. Un grupo de visitantes al museo se arremolinan frente a la pintura. En el estudio del pintor hay tres hombres embozados frente a la obra. Llevan sombreros de tres picos. Se me ha echado
4: el tiempo encima. Pasemos, por favor, a la siguiente sala.
1: Un hombre con rasgos orientales se queda rezagado del grupo. Se detiene frente al cuadro de la maja vestida. Mira hacia ambos lados. saca un móvil del bolsillo y fotografía la pintura se detiene ahora frente a la maja desnuda admirándola se asegura de nuevo que no hay nadie vigilando y la fotografía con el móvil En el estudio, uno de los embozados desenvaina una daga. Mira a sus compañeros. Acercándose a la pintura, la raja. En la pintura del museo se reproducen los cortes.
0: ¡Coño! ¡Coño!
1: El visitante desconcertado observa la obra. El lienzo ha quedado rasgado por varios sitios. Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de animación. Panorámica nocturna de la ciudad de Madrid. La silueta de un hombre con greñas y bigote se enciende un cigarrillo apoyado en un muro.
0: Hugo Silva, Aura Garrido, Nacho Fresneda.
1: La cámara entra en un edificio. La silueta de un hombre con sudadera y capucha camina por su interior. Una escalera de caracol desciende por un pozo.
0: Cayetana Guillén Cuervo, Juan Gea, Francesca Piñón, Jaime Blanco.
1: La vestimenta del hombre con sudadera cambia mientras camina. Multitud de llaves cuelgan de cadenas.
0: Producción ejecutiva Javier Olivares, Cliffhanger Televisión, director Hill.
1: La silueta del hombre cae en los engranajes de un reloj. Atraviesa un campo de batalla y cruza una puerta. Varias explosiones dan lugar a un cielo estrellado sobre la ciudad de Madrid.
0: Una serie creada por Javier y Pablo Olivares.
1: Un muro de ladrillo se cierra cubriendo la pantalla.
0: El Ministerio del Tiempo, capítulo 25, Tiempo de Ilustrados.
1: Pachino, en la cafetería del Ministerio, lee el periódico junto a la barra. Las luces se apagan.
0: Anda, coño, buenas noches. José Carlos, los plomos.
1: Sale al pasillo. Hola. Los fluorescentes se apagan y se encienden alternativamente. Avanza por el pasillo del ministerio totalmente desierto. Uno de los fluorescentes ilumina a una mujer rubia que permanece de espaldas a él. Pachino se acerca a ella lentamente. La mujer lleva un collar de perlas. Él le toca un hombro. Ella se da la vuelta. Es Marta. ¿Qué haces aquí? Pensaba de menos. Pacino la mira confuso. De repente, Marta agita la cabeza de manera antinatural.
0: ¡Hostia puta! ¡Pachino te! ¡Joder! Dios, Dios. ¿Tú dormías con Elena? ¿Con Elena? Sí, sí, ¿eh? sí, sí. sí. Bueno. Yo dormía con Elena, por lo menos eso pensaba yo. ¿Qué pasa? Pues que no sé qué pasa. Ese es el problema, que no sé qué pasa. Pachino, yo yo quería pediros disculpas por lo ocurrido en nuestra anterior misión. No tiene razón. No, por favor, pero si estabais, estabais drogados. No sabéis lo que hacíais, Tanto Amelia como tú. No pasa nada, no pasa nada. Joder.
3: ¿Un café? Sí.
1: Ambos miran hacia atrás. Angustias entra en el despacho de Salvador con una bandeja llena de tazas.
0: Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué debería conocer yo a esta meretriz? Porque tienes el museo del prado tiro de piedra. ¿no?
1: Gracias,
5: Angustias. Uy, las tiene operadas
0: fijo.
5: Ya es. Eso he pensado yo siempre, que esas tetas no son suyas.
6: Como la, las mujeres se operan.
0: Hoy en día te vas a operar de todo. ¿Y eso importa? Silicona total. Angustias, no tiene nada que hacer. Mm. Ernesto, por favor. Bien. El famoso cuadro de Goya, la maja desnuda, ha sido destruido. Dios, ¿y cómo se han saltado la seguridad del museo?
5: No ha sido en el museo y tampoco en el presente. Nos han informado de que Francisco de Goya fue atacado en su propio estudio en 1799. Le dejaron inconsciente y acuchillaron el cuadro. Y el cuadro apareció así, de repente, en el Museo del Prado. ¿Y sospechan de alguien?
0: La Inquisición. Pero son solo eso, sospechas. El cuadro generó polémica y la Inquisición lo secuestró por obsceno. Pero no hasta 1814. ¿Pero en aquella época todavía había Inquisición?
3: Sí, las Cortes de Cádiz lo abolieron en 1812, pero en realidad no fue efectivo hasta... Mi... Isabel II... 1834.
5: Y hoy más de uno estaría encantado de que volviera.
0: ¿Y el ministerio de la época no ha averiguado nada? En ese momento, Manuel Godoy era el hombre de confianza del rey, pero su lealtad con España era bastante dudosa. El ministerio temía que, si le confiaba en el secreto de los viajes, pudiera venderlo a los franceses.
5: No pueden ayudaros. Tenéis que ser más discretos que nunca. Bien, su
0: misión es viajar a 1799. Averiguar quién lo hizo y conseguir que Goya vuelva a pintar la baja.
3: Pero ese cuadro era un secreto. No se supo de su existencia hasta años después de ser pintado. como vamos
0: a... Les he dicho cuál era su misión. No que fuera sencilla.
1: La patrulla avanza por un pasillo del ministerio vestidos con ropa del siglo XVIII. Ellos llevan botas altas y chaquetas largas. Ella viste un traje de falda larga con escote abierto y una chaqueta encima. Alonso lleva una peluca blanca. Ernesto le da un cuaderno a Amelia.
0: ¿Qué tal con la joven Mendieta? Es lista, aprende rápido. Yo no me fiaría de ella.
3: ¿A quién vamos a convencer para posar? Porque hay dudas sobre quién fue la modelo.
0: Bueno, no fue la duquesa de Alba.
3: Es una de las teorías, sí, pero la otra dice que fue Pepita Tudó, la amante de Godoy.
0: Es una posibilidad, síganme. Conservaron pues, sus nombres, aunque hemos añadido algunos apellidos. A veces eso vale más que el dinero. Lo... Alonso y Pacino formarán parte de la famosa expedición Laval-Mala Espina Es una expedición de carácter científico Y político que recorrió los dominios De la monarquía española de 1790 A 1794 Mala Espina, no me gusta ese nombre Bueno, eso les dará crédito para mezclarse con los ilustrados Y los nobles Al mismo tiempo su presencia no llamará la atención En los lugares más populares
3: ¿Y yo? Porque deduzco que en el Malaspina no viajaron mujeres Con lo cual voy de
7: esposa
0: de... De Pachino se harán pasar por una pareja amante del arte. Irán a ver a Goya con la excusa de adquirir uno de sus caprichos. Los ha puesto a la venta este mismo año en su casa. Ahí lleva la dirección, calle Desengaño. Pero no vayan hoy. ¿Entonces dónde vamos? Tras el accidente, la duquesa de Osuna está muy pendiente de él. Hoy estará con Goya en la inclusa de Madrid, el orfanato.
1: ¿A qué esperan? ¿Vamos? Amelia abre una de las puertas del tiempo.
0: Se puede. Tengo un día muy complicado. Deme cinco minutos.
1: Velázquez entra en el despacho.
0: He oído que la patrulla de la señorita Folk va a conocer a Goya. Ah, vamos a ver. ¿Qué parte de cinco minutos no ha entendido usted? ¿Quién? Al grano, por favor. Déjeme ir con ellos. No... Necesito conocer al maestro. ¿Sabe cuánto tiempo llevo esperando algo así? Pero vamos a ver, su maestro no era Picasso. Picasso y Goya son los dos artistas más grandes que ha dado la piel de toro, junto con un servidor, Por supuesto. Somos la Santísima Trinidad del Arte Español. Claro. ¿Y usted es el Dios Padre? Por edad me toca serlo. Goya es pintor de la corte. Seguro que él conoce bien mi, mi, mi obra y mi persona. Razón de más para que no vaya a verle. Porque solo falta que Goya le reconozca y le dé un infarto. Qué tiempos aquellos en los que el arte era estimado por reyes y estadistas. Ay... ¿No entiende que nadie mejor que un gran pintor se puede entender con otro gran pintor?
1: Salvador mira a Velázquez pensativo.
0: ¿Por qué me mira de esa manera? Porque a lo tonto, a lo tonto, me ha dado usted una idea.
1: ¿Qué? ¿Qué? Salvador descuelga el ¿Qué? teléfono. Empujando una puerta de madera, la patrulla sale al exterior.
0: Pradera de San Isidro, 1799.
1: Amelia consulta un mapa. Señalando hacia un punto detrás de ellos. Por allí. Mujeres y hombres vestidos elegantemente pasean por la pradera.
0: Dios me bendijo con un cabello fuerte y sano. ¿Qué necesidad hay de llevar este espantajo?
1: Los ilustrados van a la moda. Y la moda nunca es cuestión de
3: necesidad, sino de clase social, de imagen.
0: Decís unas palabras muy bonitas, aunque no entiendo nada. Como tampoco entiendo la importancia de salvar un cuadro de una mujer en pelotas.
3: Eh, en pelotas,
0: ahí manejando ya largos, siglo XX, siglo XXI, muy bien, muy bien.
3: Bueno, en realidad ya se hablaba así en el libro El buen amor, de las cipo de Ita. Y Cervantes también usaba ese vulgarismo. Los galeotes le quitaron el galán a Sancho y dejaron en pelota. Viene de Empellote un una especie de ropa interior antigua.
0: Yo creía que era por lo de la... las
3: Si te refieres a los testículos eso ya fue en mi época, en el 19. Mirad la pradera de San
1: Isidro, tal como Goya la pintó. Nadie miraba a Madrid como él. Al otro lado del Manzanares, frente a la pradera llena de gente, se divisa Madrid. En el despacho de Salvador.
7: Adelante. ¿Qué quería, jefe? Oh. Memorable. Gracias, pero llevo el mismo traje de siempre. Que en vestuario hay menos variedad que en un convento de clausura.
0: No, no, no. Si no lo decía por la ropa. Lo decía porque en siglos es la primera vez que llama la puerta antes de entrar.
7: Ándale, síntesis ¿Esto que No, que tengo una misión para usted. Mientras no sea volver a ver a Napoleón. No, no. no. Tiene que ir a ver a Velázquez. Pues no sé qué es peor.
0: Pues es lo que hay. Tiene usted que vigilarle. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para que no se distraiga. Porque será un grande de la pintura, pero es el rey de la procrastinación.
7: Que es el mayor observador de moscas volando. Tiene usted... Ayudar que... a que se concentre y pintar una copia de la maja desnuda. ¿Cómo lo sabe? Ah, ha estado usted escuchando detrás de la puerta... Que haya llamado ahora a la puerta no significa que no sea la misma de siempre. Memorable.
1: En un jergón en el suelo hay varios niños tumbados. Las ratas campan a sus anchas por la amplia habitación. La patrulla entra.
0: ¿Quién puede abandonar a su hijo en un sitio como este?
3: Cuando sabes que lo que le puedes dar aquí, por difícil que parezca, es mejor que lo que le puedes dar en casa.
1: Atraviesan una habitación donde hay más niños sentados en el suelo. En una estancia, unos niños duermen acurrucados unos junto a otros.
3: España acaba de salir de la guerra del Rosellón y está en pleno conflicto con Gran Bretaña. No es el mejor
6: momento para la hacienda real.
0: Bendita sanidad pública.
6: Una escena de campo alegre, positiva, que haga sonreír a los niños.
0: Hace tiempo que ya no hago sonreír a nadie, señora.
6: Pues no debe de resultarle tan difícil cuando acaba de conseguirlo conmigo.
0: ¿Don Francisco de Goya?
6: Alce la voz o no le oirá bien.
0: ¡Don Francisco de Goya! Para servirle, dígame.
6: Una enfermedad le provocó sordera hace unos años y no se ha recuperado.
0: Queríamos hablar con usted. Ella es mi esposa, Media Zolk y Domène. Él es mi compañero, Alonso de Entre Ríos Torres Carrasco. Y mi nombre es Jesús Méndez de Somavia y Pachino, pero con que me llame Pachino, me vale. Encantado, Francisco de Goya y Lucientes. ¿Qué les trae por aquí? Verá, Alonso y yo viajamos en la expedición Malaspina y mi esposa estaba interesada en comprar uno de sus caprichos, aprovechando el viaje. Ah, es que ahora estoy ocupado. La duquesa me ha encargado que le pinte un fresco para la inclusa. Es lo menos que puedo hacer con quien tan generosa ha sido siempre conmigo.
6: Con los genios sería un error no
0: serlo. Como dice, señora? No le oigo.
6: Que con los genios sería un error no Gracias. serlo.
0: Señoras, con su permiso.
6: Si han estado en la mala espina, debieron de ver prodigios Sin Fin.
0: No le quepa duda.
6: No me he presentado. María Josefa Pimentel y Telle Girón, duquesa de Osuna. Ellas son la condesa de Montijo, María Isidra Quintana y María Teresa del Toro Alaiza. ¿Del toro a Laiza. ¿La conozco de algo? Debe confundirse con otra persona. Todas formamos parte de la Junta de Damas de Honor y Mérito. Recogemos al año unos 1.500 niños, así que hacemos lo que podemos.
0: Bueno, ya tengo todo lo que necesitaba, Duquesa.
6: Pues no haga esperar más a estos señores. Ha sido un placer. Una pena no poder conversar más. Pues eso tiene fácil solución. ¿Por qué no vienen esta tarde a mi palacio del capricho? Doy un pequeño ágape y... y sería un privilegio que asistieran. Les presentaré al resto de la junta. Será un honor para nosotros. Tomaremos un chocolate riquísimo. Me lo traen de París. Y vendrá la duquesa de Alba. Cada día tengo más claro que hoy usted lo que quiere, don Francisco.
0: Pase, pase, pase.
1: La patrulla entra en la casa de Goya él rebusca en un armario aquí tiene coloca el portafolio sobre la mesa
0: mira tómense el tiempo que necesiten ¿eh?
1: el pintor descorre unas cortinas luego se dirige hacia otra habitación contigua donde tiene su estudio mira
3: esta es la duquesa de Alba se supone que la pintó para criticar su veleidad después de una fuerte pelea
0: o sea que le dio calabaza y él luego se vengó
3: al fin y al cabo, al arte lo mueven las pasiones.
0: Pero si se llevan a maltraer, será complicado que la pinte de nuevo.
3: Eso, suponiendo que ella sea la del cuadro. ¿Son burros eso?
1: No. Goya regresa a la habitación. Quitándose el sombrero, le sonríe.
0: ¿Qué le ha ocurrido? Don Francisco. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué le ha ocurrido? Ah, un accidente. No tiene importancia. Es que mis reflejos ya no son lo que eran, ¿eh? Francisco, la puerta. Don Francisco, la puerta. ¿Cómo? La puerta. ¡Vamos, ah, la puerta!
1: ¡Lleva! ¡Lleva! Dos soldados abren la puerta. Con gesto serio entra en la casa Manuel Godoy, el valido del rey.
0: Está muy caro de ver estos días, don Francisco.
3: Es Manuel Godoy. El valido del rey. El rey hablaba por su boca.
0: Como Mari Carmen y sus muñecos. ¿En qué puedo servirle, don Manuel? Lo sabe perfectamente. Necesito hablar a solas con don Francisco. Así que vuelvan en otro momento. Supongo que es una orden, ¿no? Si no hubiera dicho, por favor.
3: No hay ningún problema. Podemos esperar en otra sala. Aún nos quedan muchos grabados por ver.
0: Ya los verán otro día. Ahora márchense. Y sí, es una orden.
1: Disimuladamente, Amelia coloca algo bajo la mesa antes de salir de la casa. En el exterior.
0: Será el hombre más poderoso de España, pero tiene la educación de un porquero. El poder y la buenas maneras son como el agua y el aceite. ¿eh? De todas maneras, no tendríamos que haber salido si nos perdemos información importante.
3: No lo haremos. He colocado un micrófono. Vamos a donde no nos vea nadie.
0: Lo han destrozado. Destrozado, pero cómo que destrozado. Sí, a cuchilladas y con ahínco. Pero ¿quién haría algo así? que además nadie sabía que le habían cargado esta pintura el santo oficio pone los ojos y los oídos en todas partes y más tratándose de la amante de Manuel Godoy la inquisición no, imposible ya le habrían detenido no será cosa de pueblo el pueblo, bastante tiene el pueblo con intentar llevarse la comida a la boca ve usted fantasmas donde no los hay Manuel pero esta no es Pepita ¿eh? es su cara pero desde luego no es su cuerpo bueno, el rostro es el suyo. Tuve que corregir el cuerpo y utilicé a otra modelo. No quería molestar más. Uh -huh. ¿Y quién es esta hermosura? ¿Por qué habría de importar eso? Porque va a pedirle que pose de nuevo. Qué belleza. No, no, eso no, no, no lo voy a hacer. Si quieres le devuelvo su dinero. No quiero mi dinero, quiero mi cuadro. Pues entonces encárgueselo a otro. Jamás volveré a pintarlo. No me desafíe, Francisco. Por muy pintor de cámara que sea, no lo haga. Pintará ese cuadro, o se atendrá las consecuencias.
1: Godoy se marcha.
0: ¡Choricero, cabrón! ¡Hijo de mil putas! ¡Miserable venido a más! ¡Oh! ¡Petimetre mal parido! ¿Os dais cuenta? Sí, lo está diciendo de todo menos guapo
3: No me refiero a eso Las dos versiones son ciertas La otra modelo tiene que ser la duquesa de Alba Se rumoreaba que estaba aliada con Goya
0: Joder, con la ilustración, era un no parar, ¿eh? Pues
3: sí De hecho, Godoy no era solo amante de Pepita Tudo Sino también de la reina
0: Pero bueno, pero es que la misma realidad No tiene límite en esta época
1: Un hombre se les queda mirando al pasar Vamos a otro sitio ¡Agua, va! Alguien vacía un cubo desde el balcón de una casa a la calle
0: ¿Tú ¿Por dónde me voy a cagar en tu puta madre? Bueno, ¿Y por qué le llamaban choricero a Godoy?
3: Así llamaban a los extremeños, como él. De hecho, se piensa que lo de chorizo por ladrón viene de aquí. Bueno,
0: como que nos dejó algo para la
3: posteridad. Dejó muchas más cosas. Godoy fundó el cuerpo de ingenieros cosmógrafos, el de caminos, eh, la escuela de sordomudos, la escuela de medicina, eh, el observatorio astronómico. ¿Pues has algo? Era un hombre de cultura y ciencia y pretendía que España también lo fuera.
0: O sea, un ilusión. Bueno, por Dios, vayamos al grano.
3: Tenemos que conseguir que la duquesa vuelva a posar para Goya y que él la pinte de nuevo. Bueno, pues
0: ya me diréis cómo, porque no parece que se lleve muy bien.
3: Bueno, cuando la duquesa quedó viuda, Goya y ella pasaron el verano juntos en Sanlúcar de Barrameda. ¿Era? Allí la pintó en toda clase de posturas eróticas. Pero algo debió pasar, porque volvieron enfadados. Bueno,
0: eso está bien. Si te tiran los platos a la cabeza es que todavía hay pasión.
3: Pachino, esto no es el siglo XXI. Aquí las relaciones sentimentales funcionan de otra
7: manera.
0: Ay, pues deben parecerse, porque yo no comprendo ni las del XXI ni las del XVIII. Hay cosas que no cambian,
7: ¿eh?
1: Velázquez contempla una reproducción del cuadro de la Maja Desnuda en un libro de Goya. Frente a él tiene un lienzo en blanco. Imita la postura que la modelo tiene en el cuadro. Lleva sus manos a la parte posterior de la cabeza y los codos hacia atrás. Dibuja en un papel. Frustrado, lo arruga y lo lanza a una papelera. Falla el tiro. Dibuja un boceto a carboncillo. Lo tacha con rabia. Vuelve a tirar a la papelera en la que hay ya unos cuantos bocetos arrugados. Permanece tumbado sobre una mesa. Apoyado sobre la mesa observa algo pensativo. Lleva un pincel en la mano y los dedos manchados de pintura. Le coloca el pincel a un muñeco al que se le cae la cabeza. tumbado en el sofá, lee un cómic con él como protagonista sonríe un instante luego, angustiado, cierra la novela gráfica poniéndose de pie se acerca al lienzo en blanco se sienta en una silla frente a él cogiendo una paleta con diferentes colores coge un poco de uno con un pincel Velázquez mira el lienzo. Acerca el pincel hacia él. Cierra los ojos concentrándose. Abriéndolos de nuevo, lo aproxima un poco más.
7: Hola. No, no, no paséis. ¿Cómo lleva usted el retrato? Uy, muy avanzado no está. Tan difícil es hacer una copia. No es cuestión de copiar. Se trata de arte. Usted tampoco es un pitamonas.
0: Imitar a un cualquiera es sencillo, pero, pero replicar a alguien así eso es
7: imposible. Pues no tendrá más remedio. El Museo del Prado no puede tener la sala cerrada mucho tiempo sin dar explicaciones. El arte es, es el impulso que te lleva a crear una obra. Si no sé qué sentía Goya, no, no podré pintarlo nunca, y menos sin una modelo.
1: El pintor lo observa con atención.
7: A mí no me mire. Yo soy más modelo de Rubens que de Goya. Uf, tengo que saber qué hay detrás
0: de la pintura. En, en el, la cabeza del que lo pintó.
7: Hombre, no hace falta ir a la universidad para saber eso de que tiran más dos tetas que dos carretas.
0: No seáis grosera. Estamos hablando
7: de, de una obra de arte pintada por un genio. Ay. Los genios y los que no lo son tienen algo en común. Sienten, se enamoran... ¿Eh? ¿Usted nunca ha estado... Lo estuve,
0: y mucho, durante mi viaje a Italia. Fue el momento más feliz de mi vida, hasta que esa emoción desapareció para no volver jamás.
7: El amor duele, pero duele más olvidarlo.
0: Yo lo he olvidado por completo. Por eso necesito hablar con Goya, entenderle. Sería un viajecito insignificante ir y volver. Con eso bastaría.
1: La patrulla camina por un jardín.
3: Y estaba solo la residencia de verano. El resto del año vivían en el Palacio de Donamento.
0: Y decir que la hacienda pública estaba pasando por un mal momento. Bueno, cuanto peor va la hacienda pública, mejor va la de los poderosos. Palacio del Capricho 1799.
1: Entran a un salón lleno de invitados.
3: Al menos la duquesa intentaba darle una vida mejor a sus niños. Otros tenían más y hacían menos.
0: Ya, ahí está nuestro amigo Godoy. Esa es su esposa, ¿no? No,
3: su amante. Pepita Tudor. La cogió en su casa cuando era una niña con su madre y sus hermanas y se acabó enamorando de ella.
0: Vamos, que le gustaban jovencitas. ¿Pero cómo? ¿Va de la mano de su amante en público? ¿Como uh -huh. un hombre que lleva así su matrimonio o va a gobernar un país?
3: Voy a presentarle mis respetos a la duquesa de Osuna. Vosotros la de Alba.
0: Ok. ¿Estáis segura de que yo debería hacer esto?
3: Alonso... A la duquesa le gustaban los hombres rudos.
0: Y yo más fino que tú te pongas la peluca que te pongas. Pues ya me explicaréis cómo es la cuestión esa de las citas ciegas, porque yo no lo entiendo. No como que te lo explico. Mira.
1: Se separan. Alonso y Pacino se van juntos.
0: Supongamos que tengo éxito. Sí. ¿Y Goya? ¿Cómo haremos que se encuentre con la de Alba? Por eso precisamente se llama Cinta Ciegas. Nosotros quedamos con Goya en el mismo sitio y a la misma hora para comprarle uno de sus caprichos. Sí. Pero en realidad la que llegará será la mismísima duquesa de Alba. ¿eh? Sí.
2: Disculpe, creo que nos conocimos esta mañana en la inclusa. Sí. Permítanme que les presente a María Teresa y Silva Álvarez de Toledo. Encantada, La duquesa de Alba.
0: Encantado. Él es Alonso y yo soy Pacino. El resto de los apellidos los podemos dejar para cuando no
2: tengamos de qué hablar. Ambos son miembros de la expedición Malaspina. ¿Ah? Seguro que tienen cientos de aventuras maravillosas que contar.
0: Miles, miles. Alonso estará encantado de
3: deleitarlas.
2: La tarde es larga, señores. Os aseguro que ya habrá tiempo para ello. Pero ¿sabéis qué me apetece ahora? ¿Qué? Jugar a la gallinita ciega. <risa>
6: No puede hacernos esto. Le recuerdo que teníamos la palabra del rey para hacernos cargo de la inclusa.
0: Señora mía, si alguien puede cambiar su palabra en este país, ese es sin duda
6: el rey. Y supongo que usted no ha tenido nada que ver en ese cambio.
0: Yo hablo con el rey, el rey escucha lo que le
5: digo, claro.
6: Esos niños seguirán muriendo a decenas si la junta de damas nos hace cargo de la inclusa.
5: No se preocupe, en realidad el asunto tiene fácil solución. Hable con Goya.
0: Si él hace lo que le pido, usted... Tendrá su inclusa.
3: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Vámonos. La duquesa se aleja seguida por dos damas.
6: ¿Qué ha ocurrido? Manuel Godoy, eso ha ocurrido.
1: Amelia observa cómo las mujeres se alejan. En el jardín, la duquesa de Alba sonriente le da una cinta blanca a Pachino. Él se acerca a su compañero.
0: ¿Qué? Esto es lo de la cita ciegas. Bah, antes era una cosa más eh, metafórica, ahora ya es más literal. Una cosa. ¿Qué pasa? Yo no soporto estar a ciegas, me pone frenético. Pues tómatelo con calma, ¿vale? Tú sabes las tonterías que yo he tenido que hacer para ligar. Además, si la señora quiere jugar a los bolos, o quiere jugar a la gallinita ciega, o quiere jugar al cinquillo, o se juega a la misión, ¿vale? Con tanto, Remilgo, no me extraña que el imperio se fuera, pique
2: ¡Atención! Todos conocemos las reglas, ¿verdad?
0: No, y me temo que debería
2: <risa> Más que nadie A ver, para los que no lo sepan Formaremos un corro Y nuestro nuevo invitado Se colocará en el centro Con los ojos vendados Y esta cuchara de madera Le hacemos girar sobre sí mismo Y tendrá que intentar tocar a alguien con la cuchara si lo consigue, cambiarán lugares. ¿Entendido? ¿Entendido? Y ahora, ¡a girar!
1: Alonso, con los ojos vendados, intenta acertar a algún invitado con la cuchara. Vaya,
2: vale, parece que nuestro marino se marea más en tierra que sobre el agua.
1: ¡No risas,
7: eh!
1: los participantes le da una patada a Alonso por la espalda. Alonso se quita la venda. Enfurecido, se abalanza sobre uno de los invitados. ¡No! ¡Alonso! Alonso,
0: Alonso, vale, 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 tranquilo, tranquilo, ya está, ya está. Alonso, para, 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 para.
5: Está, ¿no?
3: Pero ¿a ti te gusta eso? Esto es un hombre de verdad
0: yo pues que no soporto la oscuridad Es como si me fueran a ejecutar Me he dejado la piel por este país ¿Para qué? ¿Para que un puñado de gadmoños se rían a mi costa?
1: Pachino se aleja Alonso descubre a un joven que salta a la verja del jardín Corre hacia él Pachino le sigue El joven va bien vestido Alonso se acerca a él por la espalda Le intercepta agarrándole por detrás
7: ¿Qué pretendéis Ganapiro? qué haces?
0: ¿Este quién es? Este es un niñato que se ha colado Seguro que quiere atacar a Goya ¿Quién nos envía? ¡Nadie, lo juro! Por, por,
2: ¡No me pegues, se lo suplico! ¡Tréngase, por favor! Le conozco Es Simón Bolívar
8: Teresa Me dijeron que estarías aquí No me dejaron pasar Pero es que necesitaba verte
2: Levántate, por favor No te has humillado ya bastante ¿Este mequetrefe es quien te pretende?
8: Seré un mequetrefe, pero un mequetrefe enamorado. Y cada día que paso sin ti es una tortura para mí.
2: Mequetrefe y poeta. Una mezcla propia de los que no llegan ni a hombres.
8: Sin faltar, señora.
2: Quien faltas a las buenas reglas eres tú, colándote donde no te han invitado. Y no tengo ganas de verte, no te lo he dicho ya mil veces.
1: Teresa se aleja.
0: Madre mía, el pinfloy. este es el libertador de América... Como que libertador de América? Bueno, de la de las Indias, como dices tú. Esto luego me lo tenéis que explicar, tranquila. ¿verdad?
1: Alonso pasa junto a Bolívar mirándole con mala cara. La duquesa de Alba le toma del brazo.
2: Vaya, ¿quién iba a suponer que tras un hombre de ciencia se escondía semejante rudeza? ¿Os apetece un buen vino? Me muero de ganas de oír sus
1: aventuras en alta mar. El joven Bolívar, alicaído, permanece de pie en medio del jardín. En el interior del palacio.
0: Misión cumplida. Hay cita con la de Alba. Ha surgido un asuntillo... No creo que tipo... sea
1: más grave que el problema que tenemos con Godoy.
0: ¿Qué pasa?
3: Godoy le ha retirado la concesión de la inclusa a la Junta de Damas. Y no se la devolverá hasta que Goya no vuelva a pintar la maja desnuda. Pero eso
0: no puede ser. Los niños morirán.
3: Tenemos dos misiones. Conseguir que Goya vuelva a pintar el cuadro y que Godoy le devuelva la inclusa a las damas. Muy, muy bien. ¿Cuál era el asuntillo que me querías contar?
0: Ah, nada, Alonso, que está a punto de partirle la cara a Simón Bolívar.
3: ¿Habéis conocido a Simón Bolívar?
0: aquí <risa> mi colega la pilló colándose para intentar ligarse a la niña esta, la de la Junta de Damas. La la
3: ¿A Teresa del Toro? Esa,
0: pero vamos, la lleva crudísimo, no le gusta nada.
3: Como no me he dado cuenta antes. ¿Qué ocurre?
1: Que no tenemos dos misiones,
3: tenemos tres.
1: De noche, Godoy se quita frente a un espejo el pañuelo que lleva anudado al cuello.
0: ¿Y ahora qué te pasa? Nada. Los reyes quieren que les acompañe a la granja. Salimos mañana, serán solo unos días Y te voy a echar mucho de menos De verdad, que me gustaría que vinieras conmigo, cariño Pero la reina se molesta si te llevo al lado de mi mujer
4: ¿Y tu mujer no se molesta de que te acuestes con la reina? Porque has prohibido a la junta gestionarla incluso.
0: Me parece que no lo entiendes Estos nobles se creen los dueños del reino Y no voy a dejar que una duquesa se ponga por encima de mí
4: esos niños son el pueblo, ese por el que tanto has luchado.
0: Sí, ese mismo pueblo que ahora me llama el Choricero. Que se pasa el día entre fiestas, chistes y corridas de toros mientras me desprecia a mí con todo lo que he hecho por ellos.
4: Has devuelto a la miseria unos huérfanos. Yo era como ellos.
0: Hablas de lo que no sabes, Pepita. Yo soy político y tengo que considerar razones de Estado que tú no puedes entender.
4: Pues a ver si entiendes tú esto. No volveré a ser tuya hasta que esos niños sean tratados como se merecen.
1: Ella apaga la llama de la vela y se acuesta dándole la espalda. Godoy se tumba a su lado. En una taberna. Teresa del Toro es la futura esposa de Simón
3: Bolívar. Bueno, lo era, hasta que las bandas te ishumillando. ¿Pero qué ocurre con ese Bolívar? ¿Por qué es tan importante? Porque fue el libertador de América. Ayudó a muchos países a deshacerse del yugo del gobierno español.
0: ¿Pero cómo que yugo? Castilla llevó a las Indias la fe en Cristo, llevó la industria, llevó la educación... y sí, La edad, la esclavitud, no todo fue de... Gloria, no no consiento que faltéis a la gloria de España. No, no, de España. Si ese niñato socavó el poder del imperio, no entiendo por qué tendríamos que ayudarle. Porque
3: ¿verdad? la historia es la que es. Si Bolívar no se casa con Teresa del Toro, su vida será diferente y la América que conocemos hoy también.
0: Será un mejor.
3: Alonso, ya sabes cómo funciona esto. ¿Te guste o no? No tenemos otra opción. Bueno, bueno. ¿Qué hacemos? Vosotros no sé, pero yo tengo mucho que pensar, así que me retiro no os acostéis tarde ¿eh? que
0: va tranqui, tranqui. trago pitándole? sí si a ver si consigo soportar tantas cosas que no entiendo
1: Alonso apura su copa de vino Amelia avanza por una angosta calle empedrada un hombre vestido con traje y sombrero de copa camina tras ella Amelia mira de reojo hacia atrás varias veces Camina más despacio hasta detenerse. El hombre pasa junto a ella. Amelia sigue avanzando por la callejuela. Un hombre embozado se abalanza sobre ella.
0: ¡Quieto! ¡Quieto! No volverás a moverte jamás.
1: Le amenaza con un puñal.
0: Pretendéis que Goya pinte ese espanto de nuevo, pero eso no es posible. Deteneos y marchaos de aquí. No habrá un segundo
1: aviso. ¿Está
7: claro? ¡Está claro!
1: El hombre afloja su presa. Ella observa un anillo que lleva en uno de sus dedos. El atacante derriba a Amelia golpeándola con la empuñadura de su arma en la cabeza. Se aleja. En el despacho de Salvador, Irene le muestra a Ernesto un dibujo.
0: ¿Estás seguro de que este es el dibujo?
1: ¿Cómo para olvidarlo?
0: No teníamos que haberte dejado sola. Lo siento. Sin duda podemos descartar la Inquisición. Todo parece apuntar a algún tipo de sociedad secreta o alguna logia. Irene y Ernesto se encargarán de investigarlo. Ustedes volverán a 1799. Pero tenemos demasiados frentes abiertos. ¿No nos vamos a dividir? No, no lo harán. Dada la importancia del asunto, he hablado con Presidencia. Quieren que nos centremos en Bolívar y en Goya. Esas son las órdenes. Y mientras tanto, los niños de la inclusa morirán. Puede ahorrarse la alegato moral, Pachino. Sé muy bien lo que significa una inclusa, créame. Y no se confundan conmigo. Una cosa es lo que diga Presidencia y otra lo que diga yo.
1: Un grupo de niños suben corriendo las escaleras que dan al Palacio del Capricho.
0: No, si cuando el tiene una idea.
1: Gracias,
6: no se me habría ocurrido.
3: El marito es suyo, suyo y de la junta de damas. Nosotros solo hemos encontrado un
6: atajo. Vengan conmigo, quiero que vean lo que estamos haciendo.
1: La duquesa abre las puertas de uno de los salones. Pasen. La sala está ahora ocupada por camas y cunas.
6: Lo primero que hemos hecho ha sido separar los niños sanos de los enfermos. En la inclusa estaban todos juntos. Cada mañana se cambian las sábanas y se friega bien todo con vinagre. Pero tenemos un problema. Solo hay... Una ama de cría por cada tres bebés. A los niños les falta el alimento. Y como muchos nacen enfermos de sífilis, al compartir el pecho se multiplican los contagios.
4: Nada que no hay manera, señora duquesa. Que no quiere comer.
6: ¿Y no pueden contratar más? Mujeres sanas y bien alimentadas.
4: Con los medios
6: que tenemos es imposible. Por eso estamos probando a darles papillas. Vamos a ver. Está templadito, ¿verdad?
1: Intenta dársela con una pequeña cuchara de madera a ver.
6: Ay, no, 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 no ¿Qué Discúlpenme, pero no damos abasto, vámonos Vamos a un tema más tranquilo, disculpen
1: Se alejan Bolívar espera con una caja en las manos junto a su pretendida
0: Ahí tenemos al libertador Teresa ¿Qué quieres? Te he traído
8: unos
2: dulces
1: Pachino y Alonso niegan con la cabeza. Estoy muy ocupada. Déjame en paz. Teresa se aleja. Bolívar la observa triste.
0: Pues liberará a América. Pero es un pringao.
3: Tenemos que hacer algo. Teresa tiene que volver a enamorarse.
0: No conmigo no contéis. Y pensad que con un buen puñetazo a tiempo se salvaría el imperio. Alonso.
3: Que... Eso es. Eso es lo que hizo Lope conmigo para intentar conquistarme.
0: ¿Ese malnacido pegó
3: con puñetazo? No, ningún hombre que hiciera eso merecería mi atención. Lo que hizo fue contratar dos actores para simular que me estaban atacando y él salvarme. Podemos hacer lo mismo con Bolívar y su amada.
0: ¿Eso lo hizo Lope? ¡Qué cabrón! ¿Eso lo vi yo el otro día en una película? Ya estamos. Regresa al futuro se llamaba. Nah, no, está claro que ninguna idea es original. Bueno, alguna más que otra.
1: En el jardín del palacio...
0: Yo nunca me he pegado con nadie. Sí, no hace falta, no hace falta. Son dos actores, tú te le pegas un puñetazo a uno, va al suelo y María Teresa a salvo y muerta de amor por ti. ¿Así tan fácil? Sí, sí. Yo lo veo muy peligroso. Sería mejor que siguierais enviándole bombones. Es la única solución. María Teresa perdió el interés en ti cuando Alonso te humilló en público. Ella lo que necesita es ver, ver a un hombre hecho y derecho, ver a un héroe. Esa niña es una caprichosa Tengo yo una sobrina, Simón Bolívar Alonso, por favor
8: No, señor de Entre Ríos Temo el rechazo de María Teresa más que la muerte misma Pero desde el día en que la vi supe que le iba a entregar mi vida Eso lo tengo claro ¿Será María Teresa o no será ninguna? Lo que no entiendo es por qué quieren ayudarme
1: Alonso mira a Pacino levantando las cejas Salvador baja a los archivos Donde Velázquez intenta copiar el cuadro El pintor está tumbado en un sillón
0: ¿Qué paciencia hay que tener?
1: Continúa bajando. El lienzo continúa en blanco. Velázquez permanece con los ojos cerrados.
0: Velázquez. No ha hecho usted nada. Porque lo más difícil es dar con el tema. Saber qué quiero mostrar. ¿Qué quiso mostrar Goya? Una mujer en pelotas. Claro, pero detrás. ¿Qué hay detrás? Un diván. No me entiende. Eso es lo racional, lo, lo evidente. Pero ¿cuál es el sentimiento, la pasión? ¿Cuál es la pasión? Verás que no, no me cabré. ¿eh? El sentimiento se lo guarda usted para pintar puestas de sol en sus ratos libres. Usted sabrá mucho de informes y de reglamentos, pero de arte no tiene ni idea. Lo que sé es que si la misión fracasa, dependemos todos de este maldito cuadro. Yo no soy una
7: fotocopiadora.
0: No, por supuesto que no. Usted es uno de los de... Buenas. Y usted es un cabestro. ¿Qué? Perdón, 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 perdón. No, no, no se lo ocurra. Se acabó. ¿O termina usted el cuadro? ¿O le suspendo de empleo y sueldo?
1: El pintor se deja caer de nuevo en el sillón. Goya entra en una taberna. Se acerca a la mesa donde está sentada la patrulla.
0: Buenas tardes. Don Francisco. Buenas tardes. Mire, aquí le traigo su grabado. El sueño de la razón produce monstruos.
3: Muchas gracias, don Francisco, es impresionante. Y
2: tan cierto.
0: Precioso, precioso.
1: Alonso se pone de pie.
0: Me alegro mucho de verla, señora duquesa. ¿Qué hace esta mujer aquí?
2: Qué sorpresa verle por aquí, don Francisco. ¿Ahora se dedica a hacerse el encontradizo?
0: De noche en una taberna me temo que es inevitable. Lo raro sería encontrarla usted en su casa guardando el luto.
2: ¿Se quiere sentar? Cuide sus comentarios, señor pintor. Van a pensar sus amigos que habla por despecho
0: Usted sin embargo puede hablar con toda tranquilidad Ya sabe todo Madrid que cambia usted de hombre más que de vestido
2: En eso tiene razón y le diré por qué Es difícil encontrar un hombre que valga la pena Uno en particular que no se pase el día con quejas y lloros
0: Sí, sí, claro, mucho mejor entregarse a los majos y a los torericos Cuanto más alta es la dama, más bajas son sus pasiones
2: Bajas pasiones No entiendes nada yo aspiro a vivir cada día como si fuera el último Jugármelo todo una carta Como esos toreros que tú tanto desprecias
0: Que yo los desprecio Si yo los despreciara, no
2: los pintaría Pero tienes celos de ellos Celos. ¿Sabes por qué voy con ellos? Porque prefiero revolotear alrededor de la luz Aunque me queme Eres un hombre atormentado, Paco Y yo no quiero que me alcance tu sombra
1: Goya observa enfadado Cómo se aleja Amelia, desalentada, le da un trago a su vino. Pachino <tose> le pone una copa llena al pintor. Alonso bebe de la suya.
7: Sí,
0: sí, entiendo. M Manténgame informado.
1: Salvador cuelga el teléfono. Ernesto está sentado leyendo unos papeles. Entra Irene.
5: ¿Se sabe algo de la patrulla?
0: El plan de la duquesa ha fracasado. Necesitamos nuevas ideas.
5: Joder, pues me temo que eso no es lo peor. ¿Por ¿Por qué? Por el sello que vio Amelia cuando la atacaron. Hemos averiguado a quién pertenece y se confirman nuestros temores. Se trata de una sociedad secreta.
1: Voz en off sobre animaciones que ilustran lo que está relatando. Se
5: hacían llamar el ángel exterminador. La leyenda se mezcla con la realidad, pero sabemos con certeza que fue un grupúsculo violento, de corte integrista y ultramontano. Pretendían acabar con todos los avances ilustrados y restaurar la Inquisición, valiéndose de cualquier método, extorsión, robo o asesinato. Porque la causa de Dios os llama. Aplastad la perfidia liberal,
0: que muera su libertad de pensar, ruina de nuestra patria. ¡Viva Dios inmortal! ¡Viva! ¡Viva los viejos fueros! ¡Viva!
5: Pero eso no es lo más grave del asunto. El Ángel Exterminador no existía en aquella época. Fue fundada 20 años después, en 1821.
0: ¿Puede que... que se estuviera gestando?
5: No, no creo. El Ángel Exterminador nace para derrocar a Fernando VII. Les parecía un blando. Querían entronizar a su hermano, Carlos María Isidro, que era todavía más reaccionario.
0: Irene, necesito que se incorpore a la misión. Que ayude a la patrulla a recuperar la maja desnuda... Y les advierta de este nuevo peligro.
1: Sí, señor. Irene sale del despacho. Más tarde, Irene camina por uno de los pasillos de las puertas del tiempo vestida de época. Angustias y Velázquez la observan agazapados tras una esquina. El pintor, con traje y sombrero de copa, se asoma.
0: Risa que nos va a
7: ver. Ay, perdón, estoy un poco nervioso.
1: Irene atraviesa la puerta del tiempo.
7: Ahora. Pero no le diga a nadie que le ha ayudado, ¿eh? No, no, antes me torturarán como a San Mejor que no le pillen. No nos pongamos dramáticos. ¿Qué tal estoy? Muy bien. Os dejo la vida. Vale.
1: Velázquez, parado delante de la puerta, mira a angustias. Se lleva una mano al sombrero. Ella le sonríe El pintor atraviesa la puerta
5: ¿El ángel es terminador?
0: Eso lo usaba mi abuela para matar cucarachas
1: Pachino, si no estamos para bromas
5: Y menos si se confirma que esos tipos viajan por el tiempo ¿Qué podemos hacer? Pues por ahora andarnos con mucho cuidado Y terminar aquí nuestra visión cuanto antes ¿Qué podemos hacer con el
0: cuadro? Hoy no va a volver a pintar a la duquesa de Alba Se odian
5: Pues entonces hay que buscar otro modelo Solo nos queda recurrir a Pepita Tudo. Muy bien, yo te ayudo con eso. ¿Qué pasa con Bolívar?
0: Que es un blando insoportable. Sí, pero a y yo tenemos un plan infalible.
1: En su despacho, Salvador ordena unos documentos. Ernesto le ayuda.
0: ¿Está usted pensando lo mismo que yo? No, usted está pensando lo mismo que yo, que para eso soy el jefe. ¿Cómo? No, perdón. Era un chiste, malo, pero un chiste. Como dijo el sabio, es preferible reír que llorar. ¿Qué sabio dijo eso? Pérez, uno de los reyes de la rumba catalana. Bueno, así que tenemos una sociedad secreta que viaja por el tiempo. Éramos pocos y parió la abuela. Eso está aún por confirmar, perdón. Pues sí, la tostada siempre cae al suelo del lado de la mantequilla. Vaya, hoy está usted desbordante de sabiduría popular. La sabiduría popular no tiene mucho que envidiar a la de los que van de intelectuales. Y eso define perfectamente nuestra situación. Si hay posibilidad de que pase algo malo, pasará lo peor. Hemos superado muchas crisis. Esta no tiene por qué ser diferente. Lo difícil no es superar las crisis. Lo difícil es las heridas que quedan abiertas. Y España está llena de ellos. Sí, que las abren precisamente aquellos que se creen con la verdad absoluta ¿eh? y tratan de imponerla a los demás. Exacto. Sí, se les llena la boca de palabras como patria, Dios... Y luego negocian con las dos cosas. Sí, o los que proclaman revoluciones. Y, y cuando triunfan, imitan a las dictaduras que antes criticaban tanto. Ay, sin saber que todo no es nada más que, que una lucha entre hermanos. Bueno, ahí tiene usted a Caín y Abel. O, o a Enrique IV y a Isabel la Católica. Las guerras carlistas, la o guerra civil. En definitiva, las pinturas negras de Goya. No sé dónde vamos a ir a parar. Te vamos a contar. Por eso tenemos que conseguir que. Para que, que la maja desnuda subsista. Aunque sí.
7: sea para, para igualar,
0: ¿no? No va a ser todo oscuro y sombrío.
7: Ya está. Velázquez se ha ido a conocer a
0: Goya. Shh. Ni se le ocurre decir que lo sé y que lo dicho ni pido, ¿eh? Porque si se entera, le tengo todo el día en el despacho pidiendo misiones. Tranquilo, jefe. Tranquilo.
1: Un criado lleva unas pequeñas copas en una bandeja. ¿Quién
4: les ha hablado de ese cuadro? Se supone que era un secreto. No debe preocuparse, el secreto estará a
3: salvo con nosotras. No queremos perjudicar a su protector. Lo que queremos es que Godoy le Disculpe, pueda... supongo que se refiere usted al príncipe de la paz. Claro. Perdóneme. El príncipe de la paz quiere ese cuadro y nosotras queremos que el príncipe de la paz le devuelva la inclusa a la
5: junta de damas. Sí, ya se lo de la inclusa, me lo ha contado Manuel. Goya estaría dispuesto a pintar el cuadro, pero necesitamos que usted vuelva a posar para él. ¿Goya acepta?
4: Mucho me extraña. ¿Por qué? Si apenas miraba mi cuerpo. Pasó peor rato él que yo de tan pudoroso. O eso, o no le gustaba lo que veía. Imposible. Por eso pintó otro cuerpo, con esos pechos tan... que no son los míos, desde luego. No cuenten conmigo. No pienso someterme a otra humillación como esa.
3: Discúlpeme, pero creo que usted más que nadie debería compadecerse de sus niños siendo huérfana.
1: En el estudio de Goya.
0: Acabáramos tanto prolegómeno para llegar a esto. Son ustedes muy amables, pero pueden irse a su casa.
5: Pero escúchenos un momento, por favor, solo pretendo... No
0: pienso ceder.
5: Para
4: mí sería un honor, don Francisco, ser la musa de un genio, el objeto de admiración...
0: ¡Chantaje, señorita Tudó! Lo de su amigo Odoy es un chantaje.
4: ¿Y qué más da, don Francisco?
3: El destino de esos pobres niños lo justifica todo. ¿No se rebaje usted a su altura?
0: Parecen ustedes más sordas que yo. Es que no lo entienden. No puedo pintar ese cuadro. ¡No puedo!
3: Es lo de siempre. Usted vende grabados en defensa de la razón, pero cuando hay que dar la batalla, mira hacia otro lado.
0: ¿Tiene usted algo más que decirme?
3: Así ha pasado siempre y así seguirá pasando en este país tan injusto. Los inteligentes acaban divididos en mil luchas intestinas. Los audaces frente al pelotón de fusilamiento. Los íntegros en el exilio y los inocentes en la miseria.
1: Amelia mira fijamente al pintor. Este esboza una ligera sonrisa. Luego, poniéndose serio, mira hacia otro lado. Ella, dándose media vuelta, se aleja. Goya, pensativo, observa cómo se marcha. Vuelve a sonreír. Velázquez, agachado tras un seto, se incorpora. Se arregla el cuello de la camisa. Goya avanza con gesto serio por un camino. El pintor sevillano camina tras él.
0: Don Francisco. Disculpe, Francisco. Perdone que le moleste. Es un honor. Discúlpeme, es que no oigo bien. ¿Cómo? Es un grandísimo honor conocerle. No sabe cómo le admiro. Yo sí. también soy pintor, ¿sabe? Sí, lo celebro, lo celebro. Necesito su ayuda. Solo será un momento. ¿Qué es lo que quiere? Necesito retratar a una mujer. ¡Mande! Pintar una mujer desnuda. Pero, pero bueno, ¿qué, pero qué broma es esta? Vaya, hostia, a la mierda, hombre. ¡A la mierda! No, no, no me entiende, ¿eh? Me quiero presentar a un concurso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. ¿No sabe que yo soy académico de honor? Yo no puedo recomendar a nadie. Será solo un momento. A ver, ¿a usted qué le empuja el lienzo? La belleza del cuerpo desnudo, la nostalgia de la juventud, el miedo a la soledad.
2: <risa>
0: Todo eso no son más que bobadas. Bobadas y patrañas. ¿Me entiende? <risa> ¿Qué va a entender usted? solo se puede pintar a una mujer que te obsesione, que te tenga vencido y a su merced. No basta con quererla. ¿eh? Tiene que haberte robado el alma. Y uno debe tener la nobleza de reconocerlo. Sí, porque si solo hay lujuria, el retrato será una violación. Y si solo hay desapego, pues, ¿cuál es la diferencia con el cirujano que te clava un bisturí? Para pintar bien a una mujer, primero hay que haberse entregado a ella. Porque pintar es otra forma de hacer el amor. Fíjese, por ejemplo, en el, en el grandísimo Diego Velázquez. Velázquez se
1: aleja. Magnífico. ¡Cállate!
0: te calles, perra! quieta! ¡No se
1: calle ella! Bolívar sale de detrás de un árbol.
8: ¡Soltadla, cobardes! Esa dama es lo mejor que me ha pasado en la vida. Os juro que os mataré si no la soltáis.
1: Los delincuentes se miran y sonríen.
8: No tengas miedo, María Teresa. Conmigo siempre estarás a salvo.
0: Te vas a enterar.
1: Velázquez aparece por detrás de Bolívar. Le golpea con su bastón. Alonso y Pachino llegan corriendo.
0: A mí no me pagan para partirme la cara.
1: Los delincuentes salen huyendo. ¡Ah!
0: ¿Pero qué hacéis, insensato? Temblando. Se han ido los otros dos. Temblando. ¿Pero qué le ha reventado la cabeza a Simón Bolívar? ¿A quién?
1: Velázquez pone cara de sorpresa. Se aleja corriendo.
0: Es que Velázquez era un maestro inalcanzable. Ay, ¿Qué podemos hacer los que hemos venido detrás? Admirar su genio, lamentar nuestra mediocridad.
1: Goya se gira hacia atrás. Nadie le escucha.
0: Será parate?
1: La duquesa sostiene un bebé en brazos.
6: Aquí. Mira,
0: está se aquí. Señoras, he venido a pedirles disculpas.
6: ¿Por qué, don Francisco? ¿Va a volver a pintar el cuadro? No,
0: no, lo siento en el alma ¿eh? porque de verdad admiro su obra con los niños pero ya no soy capaz de pintarlo.
3: ¿Pero por qué? No consigo entenderlo.
0: Yo soy un viejo amargado y descreído. Ya no aspiro a que me comprendan.
6: Y eso es lo que ha venido a buscar aquí, nuestra compasión.
0: Me piden que retrate la belleza de la mujer, pero a mí solo me salen monstruos, brujas y demonios. Eso es lo único que veo a mi alrededor, una España miserable, atrapada en su pesadilla.
6: Y entonces escoge rendirse. Oye, no, no sabe cuánto me decepciona, don Francisco.
0: Señora duquesa, no es mi. Señor,
6: inter... yo también quería pedirle disculpas. He sido muy
3: injusta con usted.
0: No, no tiene que disculparse. Muchos pedantes que se las dan de ilustrados deberían tener su inteligencia y su capacidad de palabra. Usted es la verdadera ilustrada, no ellos. Si yo tuviera 20 años menos, estaría perdidamente enamorado de usted.
1: Goya se aleja. Bueno, dicen que el amor no tiene edad. ¿Cómo? Nada. Nada. Amelia sonríe.
0: Esa frase se le tuvo que ocurrir a algún viejo mentiroso.
1: Amelia le observa pensativa. Goya se marcha. Una enfermera le alcanza a Bolívar un paño húmedo. Él está sentado en una cama. Alonso y Pachino permanecen junto a él.
0: Perdón, no esperábamos que fuera a parecer un gilipollón.
8: Un, un loco así de repente. Qué gran idea la vuestra. Casi me mata de un golpe el salvaje ese. ¿Saben quién era? No. Tenía la locura en su mirada. No puedes
0: colarte en una visión, Velázquez. ¡No puedes! Tenía que hablar con Goya, si te cargas a Bolívar... Por favor, no digáis nada.
4: Velázquez, por favor.
0: Como se entere, Salvador, me mata.
4: ¿Pero qué te ha dicho?
0: Lo que necesitaba saber, que, que, que él solo puede pintar a una mujer a la que admire, que le obsesione, que, que le tenga su merced. ¿Para eso has hecho este viaje? Pero si esa es en la vida misma, hombre. Esa pintor, futbolista o fontanero.
1: <risa> Unos militares se llevan a los niños. La patrulla sale detrás de ellos. Velázquez intenta acompañarlos. Irene la hace señas para que se quede en el palacio. Ella sale.
6: Oigan, por favor. Los
1: militares meten a los niños en un carro detenido frente al palacio. La duquesa se dirige a Godoy.
6: No se lo consiento, Godoy, esto es un atropello.
2: Llévense a todos a la inclusa. Deténgase, por favor, es que no se le parte el alma. Le ordeno que suelten los niños. Pero si esto
0: es un rescate, señora. Es usted quien los tenía secuestrados. Es la última!
6: Suéltela ahora mismo. No se va a llevar a ningún niño.
0: ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? Sí.
1: Y yo también.
6: No, por favor, déjenlos pasar. No quiero sangre.
1: El militar empuja a Bolívar, llevándose a la niña hacia el carromato.
6: Le
8: juro que pagará por esto.
0: ¿Así? ¿Tú quién eres? Otro mediocre que quiere la fama por enfrentarse a mí. No. Yo soy Simón Bolívar.
8: Acuérdese de mi nombre cada vez que cometa una injusticia.
0: Lo siento, pero ya se me ha olvidado. ¡Vamos!
1: Tras Simón está Teresa agarrada a su brazo. El carromato y los soldados se alejan del palacio. Goya entra en su casa. Quitándose el sombrero, lo deja sobre una mesa Se dirige hacia su estudio Sorprendido, se detiene en la puerta Amelia desnuda, está tumbada sobre un diván Cubriéndose con una sabana
0: ¿Qué hace usted aquí? No
1: necesitaba una modelo
3: en que pintar
1: El pintor, vestido ahora con una bata blanca Coge un carboncillo Amelia se tapa recatadamente Goya la mira. Ella se destapa y colocando las manos detrás de la cabeza imita la postura del famoso lienzo. Goya la contempla sonriendo. Ella esboza una ligera sonrisa. Tímida, aparta la mirada. El pintor toma medidas colocando el carboncillo frente a él y guiñando un ojo. Goya, acercándose a un lienzo en blanco, comienza a dibujar a Amelia. Ella le mira. El pintor, paleta en mano, da color al retrato mientras se muerde los labios. El cuadro de la maja desnuda cuelga otra vez en el museo del prado. Un hombre coloca unas cunas en una de las habitaciones de la inclusa. Una enfermera termina de hacer una cama. Otro hombre pinta una de las paredes de blanco.
5: Parece que Godoy ha dado su brazo a torcer.
0: Pero con gusto le hubiera retorcido el suyo.
5: Muy pronto la inclusa quedará perfecta, tal y como la historia cuenta. Buen trabajo.
0: No hay mejor misión que salvarle la vida al niño.
1: En otra de las salas, Teresa habla con Bolívar junto a una pared con un mural a medio acabar.
0: Tenemos un asunto pendiente.
5: Bueno, creo que solo le falta un empujoncito.
0: ¿Ya no te importa que el chaval reviente el imperio? eh? Mucho. Lo que pasa es que ha salido a defender al débil. Y eso siempre hay que respetarlo.
5: Claro. Yo no sé lo que me Me disculpa. Tengo algo que decirle al señor Bolívar.
0: Qué peligro tiene Irene.
5: Irene se lleva a Bolívar solo quiero felicitarle por cómo se enfrentó ayer al soldado ah, muchas gracias. si no llega a ser por usted ¿no? Teresa les observa inquieta es fundamental. así que le doy las gracias hay que cuidar de esos niños pues no sé por qué si no creo...
2: me ayudas a traer los pañales claro
1: Irene sonriente se acerca a sus compañeros
5: creo que podemos irnos tranquilos ahora os alcanzo
1: Pacino se aproxima a la duquesa
5: Señora duquesa,
6: sí.
0: vengo a despedirme.
6: No sabe cuánto agradezco su ayuda.
0: Creo que andaban buscando algo parecido a esto. De será útil. Hasta la vista. Gracias.
1: La duquesa desdobla el papel que le ha dado Pacino.
6: ¿Tetina biberón?
1: Es un esquema de un biberón. La duquesa sonríe.
6: ¡Salud! ¡Salud, Ruth.
0: Y dígame, maestro, ¿le gusta Velázquez? Mm, que si sí me gusta, es el más grande de los maestros ¿Le hubiese gustado conocerle? No, en absoluto Tenía fama de ser un andaluz insoportable <risa> Bueno, esto es un cariñera estupendo, señores Pero debo marcharme El arte es largo y la vida es breve Tenga Esto es para usted
1: Muchas gracias, don Francisco
3: nada?
0: Señores
1: Goya se marcha Dos hombres le observan desde las sombras. Es el capricho número
3: 81, ¿verdad? qué maravilla. Luego
1: ya solo pinto 80. Velázquez les quita el dibujo.
3: Blah.
0: Lo que yo decía le falla la técnica. Que sí, que sí, que es genial. En fin, menos mal que ya no tengo que pintar la maja. Luego está en peligro. ¿Qué pasa? Había tres parroquianos que le miraban muy mal y han salido detrás de él.
1: Todos menos Velázquez se levantan de la mesa. Salen a una angosta calle. ya está sentado en el suelo.
5: Don Francisco, ¿se encontraste
1: bien? Sí, sí. Arriba. No sé qué ha pasado. Se han abalanzado sobre mí. No, no he visto a nadie.
0: Dos sombras. Han huido por ahí calle arriba.
1: Alonso y Pacino corren calle arriba. Irene se dirige a Amelia.
2: Amelia, Sí. Déjame.
1: Dos hombres embozados permanecen tumbados junto a un pozo tapado. Irene se acerca al que está tendido sobre el brocal. Amelia examina el anillo de uno de ellos. Están muertos. Llevan los anillos. Ernesto,
5: necesitamos un equipo de limpieza.
1: Alonso y Pachino siguen corriendo calle arriba. El policía se detiene al girar una esquina mientras que su compañero continúa avanzando. Se agacha para recoger algo del suelo.
0: Les hemos perdido. Volvamos con los nuestros. ¿Habéis encontrado algo? No.
1: Pachino observa cómo se aleja su compañero. Luego mira algo que tiene en la mano. La patrulla regresa al ministerio cruzando una de las puertas del tiempo.
3: No te
0: agobies, Pachino. No no
3: pero... Al final ha salido todo bien. Tenemos el cuadro de Goya, la inclusa está en manos de la Junta de Damas y Bolívar se casará con María Teresa. Bueno, se casaron en la corona en 1802.
0: Espero que sean felices.
3: No sabes lo que pasó. No. Se fueron a vivir a Venezuela, pero María Teresa enfermó con unas fiebres y murió al poco tiempo.
0: O sea que nos mandaron a chavales sea la peor desgracia de su vida.
5: ¿Pasa algo? ¿Qué pasa algo
3: no, y adelante, por favor. Nos vemos en el despacho de Salvador. Es la historia. Tenía que ser así. Nada tiene por qué ser así, joder.
0: Se equivoca, Pachino. Las cosas son como son. Cuando la mujer de Bolívar murió, él se marchó a París y allí encontró nuevos ideales. Pero juró que no se volvería a casar. Que su único amor sería la independencia de América. ¿Y qué fue de Godoy?
3: El pueblo de Aranjuez se amotinó contra él. Tuvo que huir a Italia con Pepita y se pasó el resto de su vida escribiendo unas memorias para justificar todo lo que había hecho, limpiar su nombre.
0: ¿Acaso hay algo que acabe bien en España? No.
5: Te equivocas, Pachino. La Junta de Damas continuó su labor en la inclusa durante medio siglo. Reformaron la institución, redujeron la tasa de mortalidad del 96 al 20% e introdujeron muchos avances médicos. Bueno, y hemos conseguido que Goya esté a salvo.
0: ¿A salvo? Tampoco es que le quede mucha salud. No, no lo crea. La duquesa de Alba murió dos años después, pero Goya la sobrevivió 23 más. Años difíciles. Hizo lo mejor de su obra, pero tuvo que morir en el exilio.
5: ¿Sabemos algo de los muertos?
0: Ernesto está en la autopsia. Caramba, no creí que la cosa fuera tan rápida. Hay noticias. Uno de los cadáveres había ido a menudo al dentista. Y por las piezas implantadas sabemos que no precisamente en 1817, fecha en la que nace la sociedad del ángel exterminador.
5: ¿De qué año estamos hablando, Ernesto?
0: 1990.
5: ¿No es posible?
0: Sí, sí lo es. Este es el collar que le regalé a Marta.
1: Les muestra el collar de perlas. Se lo entrega a Salvador.
0: ¿Está usted seguro? Sí, lo estoy.
1: Pachino permanece con la mirada perdida. Marta luce el collar alrededor del cuello. Salvador, pensativo, mira a Pachino.